0: membahas tentang kuatir jangan gitu saudara ya kita akan lanjutkan pembelajaran kita saudara ya Berapa banyak diantara saudara yang semangat untuk belajar firman Tuhan coba lihat kanan kirinya bilang semangat gitu ya yang menyaksikan online bisa juga diketikkan di kolom komentar semangat gitu ya saudara yang namanya kekuatiran itu bukan sebuah Isu hanya untuk orang miskin saja. ya? Tapi juga merupakan isu yang dialami oleh orang-orang kaya. Karena kalau kita menaruh hati kita pada kekayaan dunia seperti yang dibahas minggu lalu. Kalau hati kita itu berada di harta dunia maka kekhawatiran pasti akan melanda kita saudara. Ya, karena apa? Karena kita akan kuatir, jangan-jangan harta kita akan raib, akan melayang gitu ya. Nah, jadi saudara, kita bisa melihat itu menjelaskan kenapa semakin kaya seseorang semakin banyak pula kekhawatirannya gitu, saudara ya. Orang yang nggak punya duit bawa tas. bisa ditaruh di mana aja, keletakan gitu, saudara ya. dan dia nggak pusingin, nggak takut gitu, saudara ya, nggak khawatir karena apa? nggak ada duitnya. tapi kalau orang yang bawa duit banyak di dalam tasnya, itu tas pasti akan dipeluk erat-erat gitu, saudara. dijaga baik-baik supaya jangan ada orang yang deket-deket. dia was-was karena dia nggak mau kecolongan, dia nggak mau tasnya diambil orang gitu, dia nggak mau kehilangan duitnya. Benar apa enggak saudara ya? Nah jadi bisa dilihat tuh kalau ada tas keletakan oh enggak ada duitnya gitu saudara ya. Jadi saudara kita juga melihat bagaimana orang yang tinggal di rumah yang kecil penghuninya itu kalau malam bisa tidur dengan pulas karena sudah capek kerja keras seharian gitu saudara ya. Nah khawatirnya dia paling-paling uh, gimana ya kalau nggak bisa bayar kontrakan gitu saudara ya Atau aduh ini atap bocor perlu di perlu direnov gitu-gitu saudara ya Tapi kalau yang rumahnya gedongan malam hari dia malah nggak bisa tidur saudara Kalau nggak minum obat penenang loh Kenapa kok gitu padahal kalau orang yang rumahnya gedongan kaya raya kan dia nggak perlu khawatir tentang uh, bayar kontrakan atau tentang atap bocor gitu saudara ya. Tapi rupanya orang kaya punya kekhawatirannya sendiri saudara Dia kalau malam nggak bisa tidur karena pikirannya masih melayang-layang kemana-mana Dia berpikir uh, bagaimana caranya menggandakan aset supaya berlipat-lipat ganda gitu saudara ya Lalu dia akan berpikir oh si anu hutang belum bayar gitu kan saudara ya Ini gimana cara nagihnya harus kerahkan debt collector dan lain sebagainya ya Atau dia juga bisa berpikir oh pintu rumah gue udah dikunci apa belum ya Meskipun orang kaya itu punya Satpam yang jagain rumahnya, tapi tetap aja dia nggak merasa aman, ya. Nah, dia harus cek CCTV kamera, memastikan semuanya aman gitu, saudara ya. Nah, why is that? Ya, karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Itu yang kita pelajari minggu yang lalu, saudara ya. Jadi kita melihat yang namanya kuatir, ini juga bukan masalah umur, saudara. Tua muda semua orang punya kekhawatirannya masing-masing. Orang tua mungkin khawatir bagaimana untuk membayar uang sekolah anaknya. Yang makin hari makin mahal, makin naik level makin mahal gitu kan saudara. Udah online pun tetap mahal gitu kan saudara ya. Gak ada diskon gitu saudara ya. Nah tapi kalau anak-anak mereka khawatirnya apakah mereka bisa mendapatkan nilai yang baik. Apakah mereka bisa melewati ujian mereka dengan baik ya. Anak-anak kecil itu saudara kadang-kadang kalau musim ujian mereka bisa jatuh sakit loh. Contoh uh, anak kedua kami si James itu saudara dulu waktu masih lebih kecil saudara. Setiap kali kalau ujian pasti jatuh sakit entah selama ujian atau sebelum ujian ya terus Uh, pernah ada satu dokter yang menasihatkan saya Coba tanyain bu Mungkin dia itu uh, cemas Menghadapi examnya Padahal kita tahu James itu anak yang pintar Dia bisa mendapatkan A Kapanpun dia mau kalau dia nggak males belajar Jadi saya tanya sama James James kenapa Kamu tiap kali kalau ujian Sebelum ujian ya atau Nah, di tengah-tengah ujian kenapa selalu jatuh sakit sampai pernah suatu kali kita harus larikan dia ke IGD karena muntah-muntah nggak -muntah bisa berhenti gitu saudara asam lambungnya naik tinggi ya. Nah terus ternyata benar dia bilang iya mami aku takut dapet jelek. James kalau belajar nggak mungkin dapat jelek gitu ya, jadi harus dikasih pengertian. Kalaupun James dapat jelek, asal itu sudah yang terbaik yang bisa James berikan, mami dedi terima, mami dedi tetap sayang sama James ya. Sejak diberikan pengertian itu, dia udah nggak pernah lagi sakit-sakit kalau exam saudara. Puji Tuhan ya saudara ya. Nah, jadi kita lihat siapapun itu bisa mempunyai rasa kuatir. Rasa kuatir itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi bagaimana kita mengelola kekhawatiran kita Itu yang akan kita pelajari hari ini Karena khawatir yang berkepanjangan Khawatir yang berkelebihan itu tidak baik Untuk kesehatan mental kita Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita Untuk jangan khawatir Lihat kanan kirinya ketikan di kolom komentar Jangan khawatir Ada amin saudara Ya, Kenapa kok nggak usah khawatir bu? Nomor satu kita akan masuk dalam poin God is our provider. Tuhan itu adalah penyedia kita. Yang percaya sorakkan amin. Haleluya. Kita baca ayatnya Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 27. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekuatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Amin. Nah, saudara. Seringkali yang namanya kekhawatiran ini akan membuat kita lumpuh Sehingga kita malah nggak bisa ngerjain apa-apa Mau ini mau itu semuanya terhalang oleh mental block yang ada di dalam pikiran kita Oleh kekhawatiran kita yang terlalu kita besar-besarkan Sehingga kita mau ini nggak berani nyoba bisnis baru nggak berani keluar rumah nggak berani dan lain sebagainya Saya angkat jempol buat saudara yang sudah mulai berani untuk datang kebaktian on site Amen Yes, kita harus mulai kembali Kalau kita mau melihat Indonesia mengalami new normal Maka inilah kita sebagai rakyatnya harus mulai berani untuk punya kegiatan lagi Amin saudara Untuk membangun kembali kehidupan yang pernah terpuruk Ada amin saudara Yes, puji Tuhan saudara ya Nah padahal saudara lihat dari ayat tersebut dikatakan Bahwa yang namanya kekhawatiran itu tidak bisa menambahkan sehasta aja pada jalan hidup kita Saya mau tanya di ruangan ini atau di rumah buat Anda yang menyaksikan online ya kan Bisa nggak kalau khawatir hidupnya nambah satu jam? Ayo Kalau bisa kuatir aja terus supaya panjang umur, <giggle> ya saudara. Tapi pada kenyataannya dokter akan mengatakan nggak boleh kuatir, nggak boleh cemas karena itu mengganggu kesehatan kita malah bisa bikin umur kita jadi pendek bener apa nggak saudara? Ya, nah jadi kalau begitu kesimpulannya ya belajarlah untuk tidak kuatir. Kalaupun ada kekhawatiran, kita harus tahu bagaimana menyerahkan kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Supaya tubuh kita tetap sehat, kita bisa berumur panjang melayani Tuhan dalam hidup kita yang berumur panjang itu. Yang mau katakan amin Sorak-sorai buat Tuhan Yesus saudara. Amin, haleluya. Nah saudara kita lihat ya. Tadi dibahas di ayat tersebut tentang makanan, minuman, dan pakaian. Makan, minum, pakai itu adalah kebutuhan dasar seorang manusia. Dan Tuhan bilang tidak perlu khawatir untuk kebutuhan dasar kita. Karena apa? Karena pasti Bapa di sorga akan menyediakan. Yang percaya katakan Amin. Sorak sorai buat Tuhan Yesus, saudara ya. Hey. Kalau burung di udara aja, dia itu loh, gak pernah nabur, gak pernah nuai, gak pernah menyimpan makanan di lumbung. Kalau burung di udara aja terbang-terbang kerjanya, Tuhan pelihara, Tuhan kasih makan. Apalagi kita anak-anaknya kita lebih berharga daripada burung yang percaya katakan amin saudara. ya. Tapi, Bukan berarti burung itu malas loh Saudara, ya. Bukan berarti ayat ini ngomongin kita untuk menjadi orang yang malas. Kalau gitu makan tidur aja di rumah enggak usah kerja, bukan. Burung pun harus terbang loh Saudara. Harus mengepakkan sayapnya, ya. Dan dia harus mau untuk tuh, pergi ke lautan, ke sungai. Dia harus mau untuk mencari makanan tersebut. Memang sudah Tuhan siapkan berkatnya, tapi dia harus pergi menjemputnya. Dan dia harus patok itu ikan dari dalam air, dibawa terbang pergi ke tempat persembunyiannya untuk dia nikmati di sana. Benar saudara ya. Jadi meskipun Tuhan menyediakan, tetap kita harus pergi jemput berkat Tuhan tetap harus kerja karena manusia diciptakan untuk bekerja Adam dan Hawa diciptakan Tuhan dengan suatu pesan kelola taman Eden berarti manusia harus kerja yang setuju katakan amin saudara ya nah kita lihat saudara burung-burung ini saudara makanan mereka disiapkan oleh Tuhan tahukah saudara ada satu masa mana orang Israel itu sedang berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Dan demikian juga dengan mereka. Mereka tidak menanam, mereka tidak menuai, mereka tidak menyimpan padi atau uh, gandum di lumbung mereka. Tapi selama 40 tahun lamanya, Bapa di sorga menyediakan mana? Roti yang turun dari sorga. yang mana mereka setiap pagi harus keluar dari tenda mereka dan mengumpulkan mana itu ya boleh dilihat di foto berikutnya ya dan dikumpulkannya hanya boleh untuk persediaan satu hari demi satu hari Gak boleh seraka. Jadi itu ngajarin manusia jangan seraka. Mengumpulkan pun sehari demi sehari gitu saudara ya. Kalau mereka mengumpulkan lebih dari kebutuhan mereka sehari percuma sia-sia. Karena apa? Karena mananya akan rusak tidak bisa dimakan lagi. Besok toh turun lagi mana yang baru. Ada amin saudara ya. Nah mereka dipelihara oleh Tuhan meskipun mereka di padang gurun. tahukah saudara bahwa Yesus. Adalah roti yang hidup turun dari surga. Hidup di tengah-tengah manusia. Dan satu perkataan Yesus yang luar biasa. Saudara seringkali ya kita itu menerjemahkan Alkitab hanya secara lahiria. Ya kita pikir makan, minum, oh ini tentang makanan, minuman jasmani. Tapi Tuhan Yesus sedang ngomong arti yang lebih dalam daripada itu. Supaya kita tidak fokus pada makanan, minuman rohani saja. Tapi kita baiknya fokus kepada makanan, minuman rohani kita. Yang percaya katakan amin saudara ya. Saudara, Yesus berkata Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yang percaya katakan amin saudara, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus saudara. Yesus ini sedang ngomongin makanan rohani, bukan cuman makanan jasmani yang itu mah pasti disiapkan sama Tuhan ya. Nah saudara kita melihat bagaimana mana yang turun dari sorga itu. Ada ayat lain yang mengatakan. Nenek moyangmu makan mana yang turun dari sorga itu. Dan mereka meninggal dunia. Tetapi barang siapa makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus. Dia tidak akan binasa tetapi akan memperoleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin saudara. Ya nah. Gimana sih kok makan tubuhnya Yesus Minum darahnya Yesus Itu kan serembu ya Itu sebuah lambang Kita sering ambil dalam perjamuan kudus Artinya kita tuh mengambil bagian Di dalam kehidupannya Yesus Di dalam kematiannya Dan di dalam kebangkitannya Yang percaya katakan amin saudara Dan kalau kita makan Uh, tubuh Yesus dan minum uh, darah Yesus Yesus ada di dalam diri kita bersatu manunggal dengan kita yang percaya katakan amin saudara ya jadi kita hidup itu selalu disertai oleh Tuhan ya saudara ada fellowship ada communion bersama dengan Tuhan ya saudara Yesus memberikan dirinya mati di kayu salib ya dan dia bilang bahwa siapa yang mengambil perjamuan kudus Makan tubuhnya minum darahnya akan beroleh hidup yang kekal Siapa yang mau saudara beroleh hidup yang kekal Ya, Datang kepada Yesus Percaya kepada Yesus Engkau tidak akan pernah lapar lagi Dan engkau tidak akan pernah haus lagi secara rohani Yang percaya katakan amin Sorak-sorai buat Tuhan Yesus saudara Amin Jangan fokus hanya kepada makanan jasmani saja. Sekarang ini baru jam 10.48. Tapi beberapa dari saudara sudah berpikir, entar kurang dari sini makan apa ya. Karena perutnya mulai keroncongan gitu kan saudara ya. Nah, Yesus bilang kita harus fokus pada makanan rohani. Yohanes 4 ayat 34. Yesus berkata kepada mereka, Makananku ialah melakukan, kita baca bersama-sama boleh saudara ya. Yohanes 4 ayat 34, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini percakapan terjadi di... Uh, Sumur yang di Samaria itu saudara ya. Ketika Yesus baru saja ngobrol sama wanita Samaria. Lalu wanita Samaria ini mengalami perubahan. Dia mau panggil teman-temannya satu kota untuk dengerin Yesus ngomong. Murid-muridnya waktu itu pergi cari makanan. Terus balik mau kasih Yesus makanan. Tapi Yesus bilang padaku ada makanan yang tidak engkau ketahui. Dan ia bilang makananku ialah. Melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya Itulah makanan rohani kita saudara Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita sudah fokus pada melakukan kehendak Bapak yang mengutus kita ke atas muka bumi ini Yang mengizinkan kita untuk lahir di atas muka bumi ini Saudara nggak percaya kalau saudara diutus ke atas muka bumi ini Saya punya beberapa kenalan Ya Beberapa orang bahkan adik saya sendiri saudara ya berusaha untuk punya anak Tapi sampai sekarang masih belum dikaruniai Tuhan anak ya Saya sendiri sama Pastor Daniel pernah mengalami Antara Angeline dengan James itu jaraknya 10 tahun anak pertama dengan anak kedua Lama banget kan saudara padahal kami sudah berusaha sekuat tenaga loh saudara ya Sudah bergumul setiap malam tapi kok nggak jadi-jadi anaknya gitu saudara ya Ya kan bergumul dalam doa, Tuhan mana anak kedua kan Tuhan janji mau kasih anak laki-laki gitu saudara ya. Nah itu membuktikan bahwa memang benar anak-anak itu bisa lahir di dunia ini bukan karena orang tuanya bergumul saja saudara. Tapi karena Tuhan Bapa di sorga mengutus anak-anak ini untuk dilahirkan di atas muka bumi ini yang percaya katakan amin. Bahwa setiap anak yang dilahirkan itu punya rencana, blueprint, gambaran Tuhan di dalam diri mereka. Destiny ilahi yang mana mereka harus temukan dan mereka genapi di dalam hidup mereka. Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ada amin Saudara. Yesus minta supaya fokus kita bukan pada makanan minuman rohani uh, jasmani saja, tetapi supaya fokus kita pada makanan minuman surgawi Saudara. Yang setuju katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus Saudara. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Saudara. Kita masuk ke poin yang kedua. Mau belajar lebih dalam? Menarik gak Saudara? Coba lihat kanan, lihat kanan kirinya. Bilang, "Yuk, belajar lebih dalam." Yang nonton di rumah juga boleh diketikkan, ya. Yuk, nonton lebih dalam. Puji Tuhan. Kita lihat dari Matius 6 ayat 28 sampai 32. Kita lanjutkan perikop tentang hal kekhawatiran ini. Matius 6 ayat 28 sampai 32. Dan Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu. Salomo dalam segala kemegahannya pun. Tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi. Jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yang percaya katakan amin saudara. Ya, Inilah poin yang kedua, discipline your mind. Disiplinkan pikiranmu. Ya. Biasanya nih Kalau soal pakaian itu ibu-ibu yang lebih banyak khawatir. Ngaku deh ibu-ibu. <laughs> Tadi mau datang ke gereja persiapannya berapa lama? Mungkin dari semalam udah mikir mau pakai baju apa ya. Bongkar-bongkar lemari kagak nemu-nemu kok gak ada yang bagus ya gitu saudara ya. Itulah alasannya kenapa ibu-ibu itu demen banget untuk belanja baju baru ya kan. Kalau bisa tuh setiap kali hari Minggu datang ke gereja jangan pakai baju yang diulang. Kayak fashion show gitu saudara ya. Ya yeah. kebutuhan seorang wanita beda ya wanita lebih kompleks daripada laki-laki kalau laki-laki udah polos-polos aja itu itu aja kecuali laki-laki yang tampil macam suami saya ya itu bingung juga dia saudara. <laughs> ya saudara ya nah saudara Kita tuh bingung mau pakai baju apa Ya namanya ibu-ibu. Udah coba ini, wah oh, gak bagus nih. Pakai ini lagi, waduh kelihatan gendut nih ya kan saudara. Coba lagi, coba lagi. Gonta ganti, udah kayak fashion show lah pokoknya saudara ya. Kalau baju itu dipakai tidak kelihatan bagus di tubuhmu, bukan salah bajunya. Kalau kamu kelihatan gendut, bukan salah bajunya. Tapi kamu perlu olahraga, jaga makan. Ini aku ngomong ke diriku sendiri saudara ya kan. Gitu, seringkali bajunya yang disalahkan, terbajunya bajunya disumbangin ke orang, dibuang gitu. <laughs> Padahal yang salah diri sendiri gitu saudara ya. nggak mau olahraga, nggak mau jaga makan, gimana dong ya kan saudara. Nah, saudara lihat ya, kalau bunga bakung aja di lembah, itu Tuhan hias sedemikian rupa. Dan Alkitab mengatakan Salomo, wah. Salomo itu Raja Israel yang paling kaya raya saudara. Di Alkitab dicatat setelah Salomo tidak ada raja yang lebih kaya daripada dia. Sebelumnya Salomo tidak ada raja yang lebih kaya daripada dia saudara. Tapi di, di Alkitab dicatat Salomo aja dengan semua kemegahannya tidak berpakaian seindah bunga-bunga tersebut. Seperti apa sih bunga lili di Padang? Mau lihat saudara? Ada fotonya nih, saya udah cari tadi malam. Coba, nah, itu yang yang begedahnya hijau-hijau itu bunga lili di padang, ya. Nah, saudara, bunga bakung, ya, bahasa Inggrisnya lily of the valley, bahasa indonesia bunga bakung di lembah, ya saudara ya. Nah, itu di mata Tuhan bunga lili, lily in the valley ini, bunga bakung di lembah ini. lebih indah daripada pakaiannya Salomo. Ya, Saudara. Nah, tapi Saudara, kita nggak bisa mengartikannya hanya secara harfiah gitu aja. Ini tidak bicara tentang pakaian jasmani saja. Tapi ini berbicara juga tentang pakaian rohani. Tahukah Saudara bahwa ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib sebagai mempelai pria Dia telah memberikan kepada kita gerejanya, mempelai wanitanya, jubah kemuliaan. Yang percaya katakan amin Saudara. Dan itu dicatat di kitab Wahyu jubah yang putih bersih dan berkilau-kilauan. Yang percaya katakan amin sorak-sorai buat Tuhan Yesus Saudara. Ya. Wow, katakan wow dong Saudara ya. Yesus mati di atas kayu salib telanjang. Supaya engkau dan aku diberikan jubah kemuliaan untuk menutupi semua rasa malu kita, kesalahan kita, dosa kita. rasa bersalah kita yang disebabkan karena manusia jatuh dalam dosa semua itu sudah ditebus dibayar lunas harganya sehingga kita dilayakkan menjadi mempelai perempuannya yang percaya katakan amen sorak sorai buat tuhan yesus dong saudara ya di gereja ini beberapa minggu yang lalu baru aja ada manten baru hari ini datang nggak ya oh hari ini nggak datang ya ada yosua dan grace ya baru merit Uh, bulan lalu di Sidikalang saudara ya, eh kok bulan lalu beberapa minggu yang lalu dan seperti semua mempelai wanita lainnya tentu dia harus menyiapkan gaun yang begitu indah, dibelikan oleh calon suaminya putih, bersih dan berkilau-kilauan makanya kan kalau baju manten banyak bling-blingnya gitu saudara ya kan supaya kalau disorot kamera, disorot lampu berkilau-kilauan Yesus sudah Membelikan kita pakaian kemuliaan, Amin saudara. Supaya nanti kalau kita dijemputnya, kita bisa menjadi pempelai wanitanya yang layak. Tapi pakaian ini harus kita jaga baik-baik supaya tetap putih bersih dengan cara kita menjaga kelakuan kita tetap baik di hadapan Tuhan bersih. Ada Amin saudara? Ya, ya puji Tuhan saudara. Supaya tidak ada cacat dan noda saudara ya. Nah disiplin your mind. Disiplinkan pikiranmu. Daripada khawatir, lebih baik kita memproklamasikan firman Tuhan. Daripada khawatir tentang kebutuhan-kebutuhan kita tadi itu. Lebih baik kita bilang, Bapakku yang di sorga. Tahu bahwa aku memerlukan semuanya itu. Yang percaya katakan Awin saudara ya. Itu tercatat di Matius Pasal yang ke-6 ya. Nah ketika kita proklamasikan firman. Dan firman itu memerintah di hati dan di pikiran kita. Ya? Maka terciptalah ketenangan. Damai sejahtera. Meskipun belum ada jalan keluar tapi ada keyakinan di dalam hati kita bahwa Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan tidak menenggalkan kita dan Tuhan pasti akan menyediakan jalan keluar untuk kita yang percaya katakan amin saudara. Itulah yang membuat anak Tuhan itu beda dengan yang lain. Yang lain bingung mencari harta dunia. Anak Tuhan mengumpulkan harta di sorga, Amin saudara, yes. Minggu lalu udah dijelasin tuh tentang harta di sorga. Pikirannya dipenuhi oleh damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sama-sama dihantam badai, sama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Tapi kita nggak perlu khawatir yang sampai berkelebihan. Asal kita tetap jaga prokes, kita yakin Tuhan pelihara, lindungi. Ada amin saudara, yes. Pandemik ini pun akan kita lewati dengan baik. Bahkan kalau Tuhan izinkan, kita bisa rise and shine di tengah-tengah pandemik sekalipun. Yang percaya katakan amin, sorak-sorai buat Tuhan Yesus saudara. Disiplinkan pikiranmu. Kalau sadar nih, sadar, ih gue mau khawatir nih. Ih hati gua resa gundagulana gulana gitu kan saudara ya maka kita disiplinkan pikiran kita langsung masuk ke dalam alam roh berdoa gitu saudara ya bu ibu tadi bilang kita akan rise and shine di tengah-tengah pandemi kok bisa? Gimana caranya kepala saya udah mau pecah bu ngadapin pandemik ini bu nggak tahu kapan akan berakhirnya. Nah itu rubahlah cara berpikirmu. Bagaimana kalau bilang, oh terima kasih Tuhan hari ini Indonesia sudah dipandang oleh Amerika Serikat sebagai level satu. Tepuk tangan dong. Dari awal pandemik ibu-ibu pendoa syafaat di tempat ini sudah berdoa. Bahwa kita akan bisa melalui pandemik dengan baik. Ada amin. Akan ditemukan vaksinnya. Akan ditemukan obatnya. Ada amin. Dan sekarang ini lho sudah menjadi kenyataan. Hidup kita pelan-pelan kembali menjadi normal. Bukankah itu sesuatu yang layak untuk disyukuri kepada Tuhan. Ya kan? Nah, karena kalau kau terus-menerus hidup dalam kekhawatiran. Biarpun Indonesia sudah dipandang level 1 oleh Amerika. Jakarta sudah ditentukan level 2. Jalanan sudah mulai macet. Tetap kau ada di rumah ketakutan. tetap kau di rumah hidup dalam kekhawatiran. Kau tidak bisa menikmati hidup ini, karena kekhawatiran sudah menggerogoti engkau sedemikian rupa, sehingga engkau tidak bisa maksimal, tidak bisa efektif di dalam kehidupanmu. Engkau melihat pandemik, engkau melihat krisis. Orang lain melihat pandemik, orang lain melihat kesempatan. Kenapa bisa beda begitu besar? Karena ada orang-orang yang mendisiplinkan pikirannya, Dan ada orang-orang yang tidak. Hari ini kita belajar... Untuk mendisiplinkan... Pikiran kita. Yang mau katakan amin. sorek sore buat Tuhan Yesus dulu saudara ya. Haleluya. Filipi pasal yang keempat... Ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir... Tentang apapun juga... Tetapi nyatakanlah dalam segala hal... keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus di sini loh letaknya bedanya anak Tuhan dengan orang dunia Mereka khawatir tetap anak Tuhan tetap bisa khawatir Tapi mereka tahu bagaimana untuk mendisiplinkan pikiran mereka Mereka serahkan kekhawatirannya kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lalu sebagai gantinya damai sejahtera Tuhan yang memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Ada amin saudara. Damai sejahtera itu yang melebihi, melampaui segala akal sehat manusia manapun juga saudara. Ketika orang lain sibuk mengeluh, kita sibuk belajar. Kita sibuk membenahi diri Ketika orang lain sibuk mengeluh Kita sibuk mendekatkan diri dengan Tuhan Pikiran kita diperbaharui Kita berdoa, kita baca firman Kalaupun ada khawatir dikit-dikit Kita tidak izinkan kekhawatiran itu bertengger lama-lama Di dalam pikiran kita Kita proklamasikan firman Sehingga kita kemudian menjadi tenang Kalau yang lain jalannya nabrak-nabrak Ya kan saudara Karena kuatir dan panik orang biasanya akan melakukan banyak hal. Kita lihat selama pandemi ini bagaimana di supermarket kita lihat baik terutama yang di luar negeri saudara ya rebutan toilet paper, rebutan tisu ya kan karena kalau di luar negeri negara empat musim itu eh, kalau ke toilet winter mereka nggak bisa pakai air kayak kita saudara dingin makanya mereka harus beli toilet paper. itu menjelaskan gitu loh saudara ya ya kalau kita kan cuma dua musim aja ya panas dan sangat panas jadi ya nggak apa-apa kita pakai air kita nggak rebutan tisu tapi sempat nggak ngalamin sabun cuci tangan habis Sempat nggak ngalamin masker habis Sempat nggak ngalamin sanitizer habis sedangkan kita disuruh sering-sering cuci tangan oleh menteri kesehatan tapi sabun cuci tangan habis terus gimana dong apa maunya gitu ya. sempet kan saudara ya sempet Nah itu orang kalau panik, nabrak-nabrak Semuanya dia mau lakukan gitu Tapi malah sakit semua Karena tidak berdoa, tidak dilakukan dengan tenang Tanpa tuntunan roh kudus Orang kalau mau tenggelam Oh dia panik saudara Dia akan gai apa, rai apa saja yang bisa dia rai Dia akan coba gapai apa saja Kalau tim penyelamat datang Dan dia masih begini-begini Tim penyelamat nggak mau nolongin Karena kalau dia begini-gini, bisa tenggelam dua-duanya saudara. Ya, kata suami saya, harus dipukul dulu pingsan, baru diangkat. Yes, itu tekniknya untuk menyelamatkan orang yang panik gitu ya. Nah, tapi nanti kalau di rumah, kalau kalau istrimu panik, jangan dipukul pingsan saudara ya. nggak boleh loh saudara, tenangkanlah dia. Yang sabar loh saudara ya. Waduh. Jangan bilang, kata Pastor Debbie, kalau panik dipukul aja pingsan gitu. Gak boleh ya saudara, jangan ya. Jangan khutbah saya di quote sembarangan. <laughs> ya, gitu saudara. Kalau orang tenang, dia bisa berpikir dengan jernih Dia bisa berdoa, dia bisa ditanya sama Tuhan. Minta tuntunan roh kudus jadi ketika dia mengambil suatu langkah itu langkahnya bagus. Dia bisa melihat peluang di tengah-tengah kesempitan yang ada. Makanya dia bisa jadi orang-orang yang excellent yang percaya katakan amin. Di ACS baik yang di storehouse maupun nonton di rumah, orang-orang yang excellent angkat jempolnya. Puji Tuhan. Ada amin Saudara ya? Nah, ini karena uh, zaman sedang kayak gini, orang bilang bisnis susah, apalagi waktu PSBB, PPKM semua harus tutup ya kan Saudara? Aduh, pusing kepala ya jadi pengusaha di masa seperti sekarang ini. Ada lagi yang sama-sama jual produk saudara. Tapi untuk mendongkrak penjualan dia, dia harus menjelek-jelekkan produk lain, kompetitornya. Supaya produk sendiri kelihatan baik. Nah ini nggak boleh, ini strategi marketing yang salah saudara. Nggak perlu seperti itu. Kalau you yakin your product is very good, infokan saja kepada customer-mu kelebihan-kelebihan dari produkmu tanpa menjelek-jelekkan produk orang lain. Customer juga bukan orang yang bodoh Customer bisa kok Mereview sendiri, berpikir sendiri Mana yang lebih cocok untuk mereka Mana yang lebih baik, ada amin saudara Gak perlu lemparkan tuduhan, fitnahan Black campaign, gak perlu saudara Ya Nah kalaupun saudara sempat di masa-masa yang seperti sekarang ini mengalami fitnahan, tuduhan, black campaign Percayalah saudara bahwa kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan engkau pasti akan rise and shine Amin saudara, yes Karena apa? Karena orang lain fokusnya cari kejelekan orang lain Engkau fokusnya memperbaiki dirimu sendiri Orang yang selalu menjelek-jelekan orang lain atau produk orang lain itu nggak sempet nyari potensi dirinya sendiri dan nggak sempet untuk mengembangkannya. Ada, amin, saudara? Ya. Jadi saudara kita belajar disiplinkan pikiran kita daripada kita kuatir terus-menerus belajar. Ali-alih kita kuatir kerja. Ali-alih kita kuatir rencanakan sesuatu. Ali-alih kita kuatir. berdoa. Disiplinkan dirimu. Mau Saudara yang mau mana suaranya? Coba. Yes, setuju Saudara? Ya. Yeah. Langsung switch gitu Saudara, masuk ke alam roh. Sekarang kita sampai ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah seek the kingdom of God. Kita baca perikop kita yang selanjutnya. Matius 6 ayat 33 sampai 34. Ini masih di perikop yang sama ya, hal kekhawatiran. Kita baca ayat berikutnya ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari Cukuplah untuk sehari Tepuk tangan dulu saudara Buat firman yang memberi kehidupan Firman yang mengubahkan pikiran kita Seek the kingdom of God Jadi Tuhan Yesus itu ngajarin kita Jangan fokus pada halal yang duniawi saja Fokus kepada kerajaan sorga Kejar apa yang menjadi kehendaknya Tuhan Yang menjadi agenda kerajaan sorga Kok aneh ya bu Orang khawatir disuruh cari kerajaan sorga Kok gak nyambung ya bu? Enggak, ini nggak aneh saudara Justru ini adalah jurus yang ampuh Yang ngerti manggut-manggut saudara Saya yakin banyak diantara saudara sudah menerapkan ayat ini Ayat ini ayat emas orang Indonesia manapun Eh salah Ayat emas orang Kristen dimanapun juga saudara Kalau ditanya Matthew 633 pasti tahu apa bunyinya Carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Amin saudara ya Nah jadi saudara ini itu adalah suatu jurus yang ampuh karena ketika kita mencari kerajaan sorga pikiran kita itu diorientasikan ulang Kenapa kita perlu datang bersekutu setiap minggu? Karena waktunya pikiran kita diorientasikan ulang Dari Senin sampai Sabtu kita mengurusin pekerjaan kita Banyak hal terjadi apalagi di tengah-tengah pandemik seperti sekarang ini Banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak diduga-duga Dalam hal bisnis, pekerjaan dan lain sebagainya Orang yang kerja baik-baik besoknya langsung dipecat Dirumahkan, dipotong gaji 50% Kita sudah lihat semua hal itu terjadi di tengah-tengah pandemik ini Beasiswa dihentikan, ibu-ibu rumah tangga yang biasanya nggak usah cari duit. Sekarang semuanya cari duit, open PO, buka jualan roti, jualan masakan, jualan sambal apapun yang bisa dijual, dijual. Asal halal gitu saudara, ya kan? Itu terjadi saudara. Dan kenapa Tuhan bilang seek the kingdom of God first. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. orientasikan ulang pikiran kita. Bukan fokus pada halal duniawi, bukan fokus pada uh, kelemahan kita, kekurangan kita, problem kita. Kalau kita fokus pada problem kita setiap hari, problem kita itu makin lama, makin besar kelihatannya. Karena kita sendiri yang amplified, kita sendiri yang besar-besarkan problem tersebut. Jangan ngomong sama Tuhan, betapa besar problemmu. ngomong sama masalahmu, lu belum tahu ya. Gua punya Tuhan yang besar. Lu mah gak ada apa-apanya, selesai lu, beres. Amin saudara? tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus saudara. Ya, nah, karena apa saudara? Karena di atas kayu salib, Jesus has done it all. Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. He has done it all. Bawa semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Bawa ke kayu salib. Surrender all to Jesus. Karena nanti saudara ketika engkau melakukan itu. Engkau akan menerima in exchange. Engkau bawa kekhawatiranmu. kau serahkan kepada Tuhan. Di bawah kaki salib. Sebagai gantinya setelah selesai engkau berdoa, bersekutu dengan Tuhan secara intim. Sebagai gantinya engkau diberikan damai sejahtera, diberikan ketenangan. Sehingga engkau bisa berpikir, engkau punya identitas yang secure di dalam Tuhan. Bahwa engkau adalah anaknya yang dikasih putra-putri kerajaan sorga. Yang tidak mungkin ditinggalkan untuk bergumul sendirian. Tuhan akan menyertaimu. Karena engkau lebih daripada pemenang. Yesus mati di atas kayu salib. Dia menang atas dosa. Dia menang atas kematian. Ketika dia bangkit engkau dan aku. Dijadikan lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan Amen. Bangkit. Rise and shine Bahkan di tengah-tengah pandemik ini Engkau akan bersinar untuk kemuliaan Tuhan Yang percaya katakan amin saudara Yes Sebagai gantinya engkau diberikan kekuatan Dan engkau akan menjadi lebih kuat Untuk menghadapi hari-harimu Untuk menghadapi pertempuranmu ya. Yeah. Karena engkau tahu Yesus sudah membayar semuanya Lunas di atas kayu salib Semua yang engkau perlukan Makanan, minuman, pakaian, jasmani, rohani, jiwani Semua sudah disiapkan oleh Tuhan Tidak perlu khawatir Ada amin saudara Jangan khawatir tentang hari esok Mengajarkan pada kita Untuk hidup di masa yang sekarang ini Jangan terpaku pada masa lalu Tidak ada yang bisa kau rubah dari masa lalumu. Jangan juga terlalu berandai-andai tentang masa depan. Masa depan belum ada dalam kontrolmu. Fokus pada masa sekarang ini. Apa yang bisa kita lakukan sekarang bersama dengan Tuhan? Karena apa yang kita lakukan saat ini bersama dengan Tuhan akan merubah seluruh hidup kita. Merubah masa depan kita. Bahkan merubah kekekalan kita. Saya undang saudara bangkit berdiri. Hari ini kita diingatkan ulang berulang dari ayat-ayat yang kita baca. Mengingatkan kita untuk trust in the Lord. Percaya kepada Tuhan. Kita lakukan yang terbaik yang kita bisa. Sisanya kita serahkan ke tangan Tuhan. Tuhanlah yang bisa mengubah masa lalumu yang buruk menjadi kesaksian yang indah. Menjadi pelajaran. Dan kalau engkau berjalan tiap hari bersama dengan Tuhan. Tuhan akan memberikanmu hikmat. Mari kita pejamkan mata kita. Ampuni kami, Tuhan. Seringkali kami khawatir tentang hari esok. Hari ini kami diingatkan kembali. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kami tidak mau terlalu khawatir, Tuhan. Kami mau serahkan kekhawatiranmu, kekhawatiran kami kepadamu, Tuhan. Kami mau bawa semua kekhawatiranmu ke kayu salib. Tuhan akan ada divine exchange. Tuhan akan berikan kepada kami pikiran yang tenang, damai sejahtera. Tuhan akan berikan hikmat kepada kami untuk kami bisa melihat apa yang harus kami lakukan. Dan hari ini hamba berdoa Tuhan kalau ada di antara anak-anakmu yang menyaksikan di rumah mereka. Kalau hati mereka sempat bimbang Karena mereka sempat jauh daripadamu Tuhan Hari ini biarlah kami membuat keputusan yang benar, yang tepat Memberikan hidup kami kepadamu Tuhan Yesus Berjalan bersamamu Tuhan Yesus setiap hari Karena kami tahu kami akan hidup bersamamu sampai selama-lamanya Kami mau serahkan hati kami, pikiran kami, hidup kami ke tanganMu Tuhan Engkau bukan saja Tuhan dalam hidup kami, tapi Engkau adalah Raja yang memerintah dalam hati, pikiran, dan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kalau ada di antara Engkau yang merasa khawatir hari ini, angkat kedua tanganmu. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan melihat pergumulanmu. Tuhan melihat yang menjadi kekhawatiranmu. Tuhan melihat setiap tetes air matamu. Dan Tuhan bilang, I care. I will provide for you. Kalau Bapa di sorga tidak menyayangkan putranya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib buat menebus kita. Masakan dia tidak akan menyediakan kebutuhan-kebutuhan jasmani, jiwani, rohani kita. Semuanya sudah dibayar lunas di atas kayu salib Yang percaya katakan Amen Terima kasih Tuhan Haleluya Terima kasih karena kamu sudah join dan mendengarkan khotbah dari Pastor Debbie Katarina Di podcast Anugrah Church Kalau kamu diberkati dengan podcast ini Yuk share ke teman-teman lainnya Agar lebih banyak lagi jiwa yang diberkati Anugrah Church at Storehouse